3: 최순실 게이트를 수사 중인 박영수 특검팀이 연일 이어지는 최순실 씨 측의 특검 훔집내기로 곤욕을 겪고 있습니다. 어제 최순실 씨가 소환 도중 특검에 대한 강한 비난을 쏟아낸 것에 이어 오늘 최씨측 이경재 변호사가 특검이 최 씨를 협박해 자백을 강요받았고 인권유린까지 했다며 주장했기 때문입니다. 하지만 이런 상황에도 특검팀의 수사는 흔들림 없이 계속될 것으로 보입니다. 특검팀은 다가오는 설 연휴 이후 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장 재청구와 박근혜 대통령 대면 조사 및 청와대 압수수색 등 다양한 수사를 계획하고 있습니다. 최순실 씨 측의 방해 공작에도 꿋꿋이 수사를 이어가고 있는 특검팀이 과연 설 연휴를 기점으로 어떤 국면에 접어들지 지금부터 살펴보겠습니다.
0: 1월 26일 목요일 정부 문제 품격 시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 그동안 숨가쁘게 달려온 박용수 특검팀이 최근 이어진 최순실 씨 측의 흠집내기로 고전을 겪고 있는 듯이 보입니다. 하지만 특검팀은 전열을 상실하기는커녕 설 이후부터 그동안 해결치 못한 난제들을 하나씩 풀어갈 것으로 전망되는데요. 이와 관련해 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤성 기자는 계속 앉아계시고요. 네. 네. <웃음> 최진영 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 그리고 성공, 성공에 대해. 최진봉 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 두 분이 형제신가요? 아닙니다.
3: <웃음> 어, 진짜. <웃음>
0: 정의원님 피곤해 보이십니다. 누구죠? 요 네. 헛소리 했다는 거예요? 아니요. <웃음> <웃음> 네. 아, 그 선방 네. 날렸다가 그러니까. 한 방도 못얻려것같는데요 예. 바늘로 찔러면 대포 쏩니다. <웃음> <웃음> 아 오늘 그 변호사님, 네. 이경재 변호사가 기자회견을 했는데 사과를 하면서 실질적인 내용을 보면 최순 실시했던 내용을 거의 싱크로율 90% 거의 내용은 비슷하게 얘기했어요. 를
2: 네, 결국 그 어제 같은 경우에는 사실 깜짝 놀랐죠. 요즘 말로 깜놀했죠. 깜놀, 네, 어, 예, 난 예, 네. 깜놀. 나오면서 이제 사실 처음부터 이제 항상 이제 마스크를 하고 있는데 마스크가 없더니만, 아, 이거 참
0: 마스크를 쓰고 고개 를 숙이고 나왔었죠. 예, 그랬었었는데,
2: 그 네. 굉장히 폭탄 선언 같이 하면서 음. 민주 국가냐, 이게 민주 국가의 특검이 아니다. 강압수사를 하고 있고 자백을 강요하고 있다. 이렇게 했는데 그와 같은 내용을 오늘 조금 더 쉽게 길게 설명을 해준 것이 바로 이 이경재 이 변호사님인데요. 말씀하신 대로 처음에는 국민들한테 죄송하다. 지금 예. 국민들의 지탄을 받고 있는 상황에서 나도 이렇게 할 줄은 몰랐다. 다만 그렇게 했는 것은 이유가 있었습니다. 라고 얘기를 하면서 지금 얘기하는 것이 특검이 지난 그 12월 24일 날크리스마스 이브 날이 최순실 씨에 대해서 뭐라고 했다고 합니까? 삼족을 뭘 하겠다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 그것이 바로 강압수사다라고 했었었는데, 얘기는 했지만 결국 구체적인 증거는 되지 못했는, 그렇게 해서 결국은 입증하지 못하는 그런 부분에 있어가지고 한계는 있지만 결국 그렇게 해서 이 특검에 대해서 상당 부분 타격을 입혔을 가능성은 상당히 있다. 특히 보면 특검 같은 경우에는 오늘 바로 그 대응을 하고 있습니다만 이런 것이 전체적인 어떤 여론 형성에 있어 가지고는 어떤 특검의 어떤 그 쾌도남마 같이 그한그 밀어붙이는 것에 음. 상당 부분 제동을 걸려고 하는 그런 나름대로의 의도는 있었는데 과연 그것이 성공했느냐에 있어 가지고는 오히려 국민 여론이 좀 따가웠다. 이렇게 보는 음. 것이 맞지 않을까 싶습니다.
0: 어쨌든 최순실 씨도 그다음에 박근혜 대통령도 그다음에 이경재 변호사도 특검 흠집 내기, 그러니까 특검이 과연 정당하냐라고 하는 명분을 뺏으려고 살짝 한번 삭발을 당겨본
2: 그렇습니다. 사실 네. 오늘 그좀 구체적인 내용을 제가 다 읽어봤는데요. 그중에 네. 하나가 저런 게 있었습니다. 이와 같이 이제 그 최순실 씨에 대해서 그 참정을 멸하겠다라고 했던 것이 이른바 그 독직 가혹행위다. 이렇게 얘기를 하면서 경우에 따라서는 제3의 국가기관 세 개를 했죠. 하나는 검찰, 하나는 국민권익위원회, 하나는 경찰에 그와 같은 것을 문제 제기할 수 있다라고 해서 이 사안을 어떻게 보면은 강압수사의 프레임으로 지금 그 나름대로 어떤 끌고 가려고 하는데 제가 이 부분을 하면서 상당히 좀 흥미롭고 좀 재밌다라고 해야, 해야 될까요? 사실 상당히 많은 부분에 있어서 공안 사건, 예를 들어서 이제 뭐, 그 국가보안법 위반 사건이나 그런 경우에 보면은 그, 그 피의자 내지는 민변에서 상당히 많이 써왔는 거를 지금 기존의 어떤 공안 아... 통이라고 할수 있는 이, 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 이경재 변호사님이 그것을 쓰고 있는, 옛날에 그걸 방패로 썼었는데
1: 지금은 창으로 쓰고 있다라는 점에서 상당히
2: 아이러니한 상황이다. 이렇게 얘기할
1: 수 있을 것 같습니다. 최 변호사님 말씀에 오해가 있을까봐 제가 말씀을 드리는 거예요. 삼종을 예. 멸하겠다는 말을 마치 한 것처럼 지금 얘기가 되고 있는데 특검에서 하지 않았다는 거예요. 네. 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 이경재 네. 변호사의 주장이요 일방적인. 음. 일방적인 주장이고 저게 문제가 되는 게한시간 정도거든요. 그러니까 조사가 끝나고 10시 반경, 뭐 정확한 시간은 약간 차이가 있을 수 있습니다만 밤 24일, 날 12월 24일 날 최순실이 와서 10시 반경에 수사가 마무리돼서 변호사는 돌아가도 좋다라고 얘기하고 부장실에서, 그러니까 조사받는 실에는 CCTV가 있어요. 거기는 CCTV를 녹화할 수 있도록 장치가 돼 있지만 부장, 특검 부장이 근무하는 곳에는 일반 사무실이잖아요. 거기서 개인 면담을 한 거예요. 그것도 최순실의 동의를 얻어서 그당시에이영재 변호사가 없었죠. 그러니까 이영재 변호사는 수사가 끝났으니까 돌아가도 좋으니까 돌아간 거고 최순실은 수사하는 무슨 정식 수사할 절차가 아니라 부장이 개인적인 면담을 하자고 해서 방에 온 것이고 누구죠 그, 그 부장이? 이름은 안 나왔어요. 음. 이름은 안 나왔는데 이름
2: 어떻게 했냐면 <웃음> 그 문제를 제기할 수 있는데 혹시나 또 문제 될수 있기 때문에 이, 이경재 이 변호사도 땡땡 부장이라고 해서 음. 이름은 지금 안 밝히고 네, 있습지
1: 부장검사가 3명이거든요. 그러니까요. 그 네. 부장이 방에 있었는데 이제 그, 그럼에서 뭐라고 그러냐면 문이 열려 있었고 그러니까 면담하는 동안 부장 방에 문이 열려 있는 상태에서 최순 씨를 데려왔던 교도관이 밖에 앉아 있었어요. 여자 교도관이 의자에. 그러니까 문 열린 상태에서 문 옆에 앉아 있었던 거예요. 왜냐하면 교도관은 당연히 앉아 있어야 되는 거잖아요. 네. 범죄인을 지금 우측에 데려왔으니까 다시 또 데리고 가야 되고. 그 상황에서 그런 얘기가 있으면 들었을 것이고 또는 만약에 강압적이고 억압적인 얘기를 했으면 큰 소리가 들렸을 텐데 그런 얘기를 전혀 듣지 못했다는 거예요.
0: 교도관도. 그렇죠. 여성교도관도. 그
1: CCTV에 적힌, 아, 찍힌 거는 들어가고 나간 것만 찍혀 있어요. 지금 왜냐하면 부장 방에는 CCTV가 없기 때문에 그런데 지금 이경재 변한 CCTV를 돌리라고 그러잖아요. 그것도 잘못된 말이죠, 그러면. 그러니까 뭔가 검찰이 CCTV가 없는데 그두 사람만의 대화의 내용이었고 그거는 밖에 있는 사람이 들었을 가능성은 있는데 CCTV를
0: 보여달라고 얘기하는 것 자체가 어불성설인 거죠. 예. 근데 변호사님 그러면 이상하잖아요. 12월 24일 일을 지금 끄집어내는 이유가 뭐죠? 아, 그 부분에
2: 대해서는 어쨌든 적어도 이경재 변호사 같은 경우에 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 기자들이 질문하니까 똑같은 질문했어요. 을 그거에는 답이 답이 뭐냐면은 지난번에 이제 벌써 7번 불렀는데 6번안 나갔는데 그 중에서 불출석 사유서에 다른 사유와 함께 이와 같은 것들을 썼는데 특검은 다른 사유, 다 이런 사유는 빼버리고 건강 안 좋다. 이런 것만 넣었다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데 결국 그렇게 얘기하면서도 지금 불출석 사유 자체는 지금 제출하고 있지 않거든요. 아하. 그렇기 때문에 무엇이 진실인지는 아직까지 더 까봐야 되는데 다만 좀 전에 지금 그 교수님이 말씀하는 것처럼 이경재 변호사 측 같은 경우에는 크리스마스 이브날 10시 반에서 그이 크리스마스 넘어서까지 그러니까 12시 넘어서까지 했다고 했는데 오늘 지금 그... 이이 특검보 같은 특검이잖아. 경우에 뭐라고 했냐 하면은, 그렇지 않다. 10시 반에 했는 건 맞지만, 이 복도에 CCTV가 있기 때문에, 나오는 시간은 확실히 체크했는데, 나를 넘겼는 게 아니고, 10시 51분까지 있다 나왔기 때문에, 그 사실 자체만 봐도,
0: 아하.
2: 이경재 변호사가 주장하는 사실이 진실과 다르다. 이렇게
0: 지금, 언론 브리핑을 하고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이제 저게, 장 교수님. 장기자님 장기. 아, 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 성공에 대해서 개공교수라고 <웃음> 미리 곡선을 쫙 가는 겁니다. <웃음> 그 미래, 미래, 제가 불러드릴게요. 장미래 교수님. 어. 네. <웃음> 네,
3: 이름이 장미래가 될것 같습니다. <웃음> 자, 그런데, <웃음> 네. 어,
0: 지금 이제 변호사님, 교수님 말씀을 들어보면, 어, 양쪽에 우리가 전혀 이 보도를 보지 않았던 음. 저 같은 경우는, 네. 아, 이게 최순실 씨 측에서 논점을 흐리기 위해서 물타기 하는 거 아닌가 음. 하는 느낌이 확 들거든요. 그렇게 같이 중립적으로딱 봐도. 네. 왜냐하면 이분들의 특검의 일방적인 주장일 수도 있다고 라 했는데 CCTV가 물증이 나오는 순간에
3: 네.
0: 10시 35분, 10시 51분 하면 자정을 네. 넘긴 건 이미 네. 요 사유 자체가 탄핵이 돼버린 거예요. 그냥 음. 주장 자체가. 네. 그래서 아 이거는 이렇게 된다고 하면 특검의 힘을 빼놓기 위해서 중심을 흔들기 위해서 음. 물타기 하는 거다 이렇게 네. 보이는데 오늘 재밌는 일이 있었어요. 네, 슈퍼우먼.
3: 슈퍼우먼 떴다 슈퍼우먼. 예, <웃음> 네, 슈퍼우먼만 뜬게 아니고요. 어, 슈퍼 아저씨도 떴습니다. 슈퍼 아저. 아재. 예, 네. 아재라고 하긴 좀 그런가? 30대 남성인데요. 아. 청년이라고 할까요?
0: 그건 저거죠. 슈퍼 오파 <웃음>
3: 오빠. <웃음> 그, 그러니까 이제 이경재 변호사가 그 자신의 사무실에서 기자회견을 잡아서 거 굉장히 비좁아가지고요. 기자들이 전부 땅바닥에 앉아가지고 노트북을 켜놓고. 어, 그, 기자회견 준비를 하고 있었는데, 이경재 변호사 얘기가 끝나기가 무섭게 이제 젊은 남성이 와서 뭐라고 얘기를 했냐면, 악마의 변호사는 사라져라. 이렇게 외마디를 하... 외쳤습니다. 그리고 난 다음에, 에, 50대 여성이 나타나서 이중에 피켓 시위 같은 거를 했는데요. 이분이 이제 서초동에 사는 그 아줌마인데 예. 본인을 이제 8, 6학번 이라고 소개를 해요. 그러니까 87년 6월 항쟁을 겪은 세대라는 것을 음. 강조하기 위한 걸로 기자들은 이해를 했는데요. 기자보다 조금 위네요. 어, 저보다 세세 살 위신 거죠. 그거, 나이를 <웃음> 아, 이런 막 얘기를 응대하세요? 막 하면 안 돼. 갑자기 제가 어, 쫄렸습니다. 낚였어요. <웃음> 낚였어요. <웃음> 완전히 낚였어요. 아 너무하네요. 네. 네. <웃음> 아무튼그 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 지금 밥 하다가 열 받아서 나왔다. 아. 어, 그러면서 하는 얘기가 도대체 최순실이라는 사람이 민주주의를 말할 자격이 있는 것이냐. 도대체 음. 대한민국의 민주주의를 어 어떤 사람들이 어떻게 지켜왔는데 최순실이라는 사람의 입에서 민주주의 자유민주 자유민주 특검이 아니라고 했습니다 어제 하면서 출석하면서 그래서 이제 그것을 문제 삼은 것인데요 다분히 의도된 최순실의 전략은 강압수사 논란으로 쟁점 논점 이탈을 하기 위한 것이죠 이동을 하고 싶었습니다 논점 이탈 지금 강압수사 주장을 하는 사람은 최순실씨 하나밖에 없어요. 수많은 사람들이 특검 수사 조사를 받고 있지만, 유일하게 강압 수사하고 있고, 이거는 민주, 어, 자유민주 특검이 아니라고 주장을 하고, 막, 우리 애들까지 다, 어, 곤란에 빠뜨렸다, 너무 억울하다, 이렇게 주장하는 사람은 딱한 명인 거죠. 최순실 씨. 음. 예. 다른 사람들은 다 자백하거나, 어, 용서를 구하는 거죠. 김종, 정호성,
0: 장시호. 예. 그 다음에 네. 차은태. 상태택은 뇌물, 뇌물, 뭐, 배임 횡령까지 많단 말이에요, 죄가. 예,
3: 그런데도 별 얘기 안, 안 그렇습니다. 하고 있습니다. 자신의 죄를 다 고백을 하고 있는 셈이죠. 음. 근데 지금, 물론 이제 주범에 해당하기 때문에 끝까지 버텨보자, 이런 전략을 쓰고 있지만, 최순실 씨가 계속 그러면 그럴수록, 앞서 이제 말씀하신 청소노동자의 외마디처럼, 음. 그리고 또. 영, 네. 그리고 또 이렇게 50대 주부의 외마디, 그리고 음. 30대 청년의 외마디, 이런 시민들의 목소리가 어 계속 나오는 것이죠. 야,
0: 근데 변호사님, 네. 저 우리나라 시민들 그 시민들의 이제 어, 법률 지식이 높아져서 변호사 <웃음> 하시기가 좀 힘들어지고 점점 더. 어.
2: 근데 그전뭐큰그 뭐그 문제는 없다고 봅니다. 왜냐하면은 예. 법률 지식 아는 건 좋지만 글 쓰는 거는 만만치 않습니다. 예. 그렇기 때문에 고급 글 쓰기로 저희는 대처하고 있다 이렇게 아, 하는데요. 그럼... 그럼에도 불구하고 어쨌든 법은 하늘에 있는 것이 아니고 국민들이 알아야 되는 것이죠. 저는 음. 오히려 이 사태가 나쁘다 생각하지 않습니다. 예. 조금 피곤할지 모르지만 이와 같은 것을 아는 것이 힘인 것이고 음. 본인과 관련해서도 어떤 비판의 눈을 만들 수 있기 때문에 어떻게 보면 좋은 교과서라고 저는 그렇게 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 근데 검찰을 흔들어 놓는 게 이제 흔, 언제를 흔들어 놓는 거는 이해가 돼요. 언제를 흔들어 놓는 건 3월 13일에 한번 넘겨보자. 네. 그렇게 되면 7명 남는데 어, 표결의 절, 그 최소 숫자가 되는 거 아니에요, 이제? 그렇죠. 그러면은 헌재도 쉽게 가지 못하겠다. 그리고 그 없어진 두 명은 어쨌든 자동으로 탄핵 반대쪽으로 자연스럽게 서 있는 거 아니에요. 여, 여섯 명이 찬성이 나와야 되니까. 네, 그렇죠. 그러면, 자, 헌재에 대한 전략, 공격 목표는 알았어요. 음. 근데 특검을 흔들어서 뭘 해놓겠다는 거죠?
2: 어, 그 말씀도 맞습니다. 그런데 특검이란 것은 말씀하신 대로 상존하는 것이 아니고 기한이 있기 때문에 특검 또한 결국은 아, 2월 그, 28일까지 묶어놓 그렇죠. 결국 70일 중에 지금 반환점을 지금 돌한 상태에서 예. 그, 그 결국 시간을 끌다 보면 은 결국 한정된 시간 내에 수사자원을 투입해야 되는 그런 자원이 있기 때문에 결국은 미로써서모르쇠르 전략은 최소한 어떤 본인의 수사를 하게 하는 시간을 최대한 줄이겠다 하는 전략인데요. 예. 그것은 결국 어 지금 황교안 그 권한, 대, 대통령 권한 대행이 과연 이것을 한달더 연장시킬까에 대해서는 현재로서도 조심스러운 입장인데 과연 연장 안할 가능성이 상당히 높다라는 그렇죠. 측면이 있기 때문에 그러한 점에서 최대한 수사받는 것을 뒤로 미루는 음. 결국 특검과 헌법재판소는 결국 최대한 연장 전략이 본인들한테는 가장 이익이다라고 보는 나름대로의 그런 전략적 선택을 한 것이 아닌가 볼 겁니다. 알겠습니다.
0: 최 교수님. 예. 포인트가 이제 삼성에 다시 묶여지고 있어요. 그래서 이제 제가. 예. 아, 나름대로, 그, 법조 출입 기자들, 그 다음에 관계자들, 취재를 해보면, 3월 19일, 어, 삼성 이재용 부회장, 뇌물죄로 구속영장에 발부가 됐으면, 헌제도 1월 30일까지 끝낼 수 있었을 것이다. 그런 얘기가 좀 나와요. 그런데 예. 3, 3월, 1월, 1월 19일 날, 이재용 영장이 기각되면서, 예. 언제, 특검이든, 언제든다 흔들렸다. 그렇죠. 지축이 흔들렸다 이런 표현을 쓰는 사람들도 있어요.
1: 물론 그런 면이 없지 않아 있다고 봅니다. 예. 그러니까 삼성 이재훈 부회장의 구속영장이 기각이 되면서 일단 제동이 한번 걸렸죠. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 특검은 거기에 별, 그러니까 물론 영향을 전혀 안 받았다고 얘기할 수는 없을 음. 것 같아요. 그럼에도 불구하고 특검이 계속 뚜벅뚜벅 본인의 길을 가고 있는 것 자체가 저는 아직 희망이 있다고 봅니다. 예. 그리고 또한 가지는 그것이 오히려 박근혜 대통령의 대면 조사를 압박하는 수단이 될수 있어요. 지금 영장이 발부되지 않은 중요한 이유 중에 하나가 뇌물을 받은 사람에 대한 조사가 없다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 최순 씨도 다시 부른 거 아닙니까 지금? 최순 씨를 불러서 묵비권을 행사하더라도 대답 안 했음 또는 뭐 묵비권 행사함 또는 부인하고 있음 이 정도로 써서라도 조사했다는 어떤 수사적 절차를 만들겠다는 거예요. 예. 그러면 박근혜 대통령에 대한 대면 수사도 반드시 있어야 돼요. 그러지 않고서는 다시 재청구를 할 수도 없는 상황이고 또 어찌 보면 특검 입장에서는 우리는 어쩔 수 없이 해야 되는 상황이다라고 하는 부분을 강조할 수 있다는 거죠. 물론 지금까지는 박근혜 대통령이 어제도 무슨 인터넷 TV 나와가지고 그것도 저는 이해가 안 돼요. 맨날 새해에는 공영방송 KBS 나와서 열심히 하더니 왜 어제는 그그큰데 나와서 하면 되잖아요. 기자를 다 불러놓고 왜 그런 식으로 하는지 저는 개인적으로 이해가 안 되고요. 어쨌든 창조경제의 팟캐스트도 먹고 살자. 아, 그럼 정동주의 팟캐스트 해야지. 왜?
3: 꿔치시라고니 <웃음> <팝꽃
1: 특정>. <웃음> 그래서 저는 이게 박근혜 대통령이 한다고 하지만 네. 이것도 미룰 가능성이 있어요. 대면 조사 처음에 한다고 안 했습니까? 검찰 가서도 한다고 그랬어요. 음. 나중에 말 바꿨잖아요. 지금은 한다고 얘기하지만 여차하면 뒤집을 가능성 저는 충분히 있다고 봅니다. 네. 평소에 하셨으니까 그렇게. 그런데 그러면 이제 최지원 변호사님 말씀하신 것처럼 연장 문제도 여기에 연관돼 있다고 저는 네. 생각해요. 만약에 요 박근혜 대통령이 2월 초에 특검에 대면 조사에 응하지 않고 청와대가 계속 압수색을 반대하잖아요. 그러면 국민의 여론은 들끓을 것이고 특검은 계속 그걸 주장할 겁니다. 해야 된다고. 그런데 이게 수사가 마무리되는 단계까지 가도 이루어지지 않으면요. 연장해달라고 특검은 요구할 수밖에 없어요. 음. 대통령의 직접 조사 없이는 이 수사를 마무리할 수 없다. 최순실 특검 관련해서 국정농단 사건을 대통령의 대면 조사나 청와대 압수수색 없이는 마무리 지을 수 없다. 이렇게 얘기하면 황교안 총리가 물론 버틸 수도 있지만 제가 볼때 버티기 상당히 힘들다고 봅니다. 그러면 결국 대권주자인데 대범하게 결단을 결 그럴 수도 있죠. 있죠. 그러나 그러면 국민이 심판할 겁니다. 대권주자로 나오면. 음. 뭐몇 퍼센트 가 될지 모르겠죠. 아니,
0: 연장해줄 것 같아요.
1: 그러니까요. 음. 그런 상황이 되면 황교안 총리 입택, 권한대행 입장에서도 연장해줄 가능성이 있다는 예. 여론을 살필 수밖에 없고 이제 가는 권력보다는 자기도 어차피 대권 후보가 되거나 아니면 새누리당을 지지하려고 한다고 하면 일정 음. 부분 박근혜 통령이 저렇게 있는 것 자체가 여당 쪽에 별로 유리하지 않아요. 그렇다고 음. 만약 연장 안 해줘 보세요. 촛불 집회 지금보다 두 배, 세 배로 늘어날 겁니다. 제가 볼 때.
0: 예, 알겠습니다. 그런데 그러면 이제 최변호사님은 삼성 재청구 하려고 지금 특검 이제 뭐 준비를 하면서 삼성 관계자들을 줄줄이 소환하고 있어요. 그러면서 이제 보다 강화된 증거를 만들려고 하는데 지금 이제 최 교수님 말씀하신 거 하고 그럼 대통령 대면 조사 또 삼성 재청구 이둘 다가 아주 그냥 거대한 산을 넘어야 되는 과제거든요. 삼성에 집중하고 있다 또 대통령 못 하고 대통령 하고 있다 삼성 못 하고 자칫 잘못 하게 되면. 아주 난국에 빠질 수 있는 상황이 될 수도 있거든. 요
2: 그렇습니다. 사실 아까 말씀하신 대로 그 이재용 부회장의 영장이 기각되면서 특검의 지축이 흘렸, 흔들렸다. 그 말의 상당 부분 사실은 내색은 안 하지만 음. 내색은 안 하지만 사실은 그런 내상을 입은 건 맞습니다. 문제는 이제 제가 봤을 때는 박근혜 대통령이 이게 그영 오저 같은 경우에도 그 특검 조사 받겠다라고 했기 때문에 사실 거부할 명분이 사실 거의 없습니다. 거기다가 음. 만약에 거부했을 때 교수님 말씀처럼 계속 밀리다 한다고 하면은 결국은 그한 15일 정도 그 미루다가 30일이란 혹을더대 덧붙일 수밖에 없기 때문에 전략적인 선택에 있어서도 그렇다고 하면은 2월 달에 전략적으로 그냥 그 밀어붙여서 오케이 해서 조사받을 가능성이 훨씬 더 높, 저는 높다라고 봅니다. 현실적으로. 아, 현실적으로. 그런데 <목소리> 문제는 뭐냐면은 삼성이 박근혜 대통령의 대리전을 사실상 해주고 있다. 저는 그렇게 그 평가를 하거든요. 네. 이번에도 만약에 영장이 기각됐다라고 한다고 하면은 사실은 결국 그 삼성에서 전체 774억, 삼성이 지금 430억 자체에 대해서 뇌물죄로 볼수 있느냐에 대해서 상당 부분 의문점을 던져버리고 그렇게 되면은 사실상 박근혜 대통령에 대해서도 상당 부분 면책될 수 있다는 그런 수 인상, 있는. 예. 그런 음. 인상을 줄수 있기 때문에 특검이 그와 같은 모험을 할 것이냐. 상당 부분 이 부분이 그, 굉장히 고민일 수밖에 없는데, 결국 그렇기 때문에 명확한, 뭐, 의, 법적 의견이 달랐다라고 넘을 수 있는 구체적인 증거를 지금 불러 불로 조사하고 있는 사람들로부터 정말 받지 않는 다음에는 사실 그와 같은 모험을 할지에 대해서 상당 부분 의문인데, 결국 어제 같은 경우에 지금 아까 봤더니만 뭐, 김신, 지금 삼성물산 사장이라든가 관련되는 사람 굉장히 많이 집중적으로 부르고 있는데, 과연 어떤 핵심적인 증거, 예전에 없던 다른 증거, 그러니까 박근혜 대통령으로부터의 어떤, 어, 오더를 받았다는가 아니면은 그런 뒷거걸를 했다는 그런 명확한 증거가 없으면은, 아, 정말 그런 모험을 할수 있을지, 정말 저 또한 이 부분에 대해서 정말 집중적으로 보고 있는 상태입니다.
0: 그런데요, 그, 안종범 수석의 노트가 증거물로 채택이 됐잖아요. 네네. 거의, 2 0 15년이죠. 2015년 7월 24일날 그 기록에 보면, 대통령이 승마협회 얘기를 하면서, 부회장과, 아, 전문지고 임원 지적을 하면서, 어, 적극적으로, 그, 지원하라. 사업에 협조하지 않는다. 그러니까 교체를 지시합니다.
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: 그래서 교체가 되고, 그렇죠. 제일 기획, 김재열 사장 사람으로 채워져요. 그렇죠. 제일 기획. 그리고 그 이후에, 어 영재센터 지원 16억은 그 이후에 그렇게 교체되고 난 다음에 3개월 뒤서부터 지원이 되, 되는 거거든요 그렇죠. 그럼 렇죠그 대통령이 교체해놓고 예, 예. 지시해놓고 예. 그리고 그 다음에 또다시 지원이 오는 걸 보면 그럼 이것을 7월 17일 합병에 지, 대한 지 후, 후에 들어온 거니까 그렇죠. 합병된 후에 들어온 거니까 어 이거 대가로 볼수 있는 거 아닌가 하는 요런 증거들도 아주 그 깨알 같은 증거들도 있는데. 그렇죠.
2: 결국은 사실 그와 같은 증거가 지난번에 그, 이, 그 1월 19일날 그 영장 청구할 때도 예. 벌써 이미 다, 다 들어가 있던증거는 들어 것이죠. 예. 그럼에도 불구하고 영장이 안 나왔기 때문에 상당히 비판을 받는 것인데 그와 같은 정도의 플러스 알파되는 증거가 없다고 하면은 음. 현실적으로 상당히 쉽지 않고. 근데 하나 또 우리가 다른 측면에서 봐야 될게 지난번에 그 영장 기각된 그 다음날 이 권성동 법사위원장이 특검 수사가 헌재 결정보다 빨리 그 끝난다 하더라도 그 기록을 헌법재판소로 요청하지 않겠다라고 해버렸습니다. 선언을 하, 해서 해버렸죠.
0: 늘어질까봐 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 하면서
2: 음. 이제 형사적인 부분을 몽땅 다 빼버렸어요. 아하. 그렇기 때문에 지금 우리가 이 특검에 대해서 막 얘기하고 하는 것이. 이것이 박근혜 대통령에 대한 추후의 형사 사건에 대해서는 영상 상당 부분 의미가 있지만, 의미가 있지만 네. 탄핵에서는 사실 상당 부분 제한적 의미가 있다 이렇게 발표해 볼수 없는 게 현실이 돼버린 그런 상황인 것 같습니다
0: 알겠습니다 대통령 대면 조사 네. 아 가능성이 네. 있나요?
3: 아, 뭐 특검에서 2월 중에 한두 가지를 오늘 밝혔는데요. 이규철 특검보가 그러니까 예. 하나는 대통령 대면 조사 예정대로 한다는 것이고요. 하나는 청와대 압수수색에 대한 입장을 밝혔어요. 근데 기자들이 청와대 압수수색의 경우에 뭐 이제 와서 압수수색 한다는 게 무슨 의미가 있겠냐. 증거 다 인멸했을 텐데. 그런데 그거에 대해서 특검보가 어떤 설명을 하냐면 아, 우리가 압수수색을 하는 의미는 어 증거를 수집하기 위한 것도 있지만 증거 인멸을 확인하려고 <웃음> 증거 인멸을 확인하기 위해서 하는 거다. 그렇기 때문에 의미가 없는 것은 아니다. 이런 얘기를 해서 기자들이 아 이렇게 무릎을 치기도 했고요. 박근혜 대통령 대면 조사는 어, 예정된 대로 계획대로 진행한다라는 게 특검의 입장입니다.
0: 예 알겠습니다. 그리고 또 특검, 특검이 특검 어, 대통령 압수수색하겠다고 하는 입장 밝혔고 아 대면 주사하고 그 다음 압수수색하겠다라고 하는 입장을 밝혔습니다 최 교수님 지금 이제 또 하나의 축이 있어요 아 아, 그게 축은 많아요 (웃음) 머리가 아파요 우병우 우병호에 대해서도 지금 특검 공을 들이고 있는 것 같은데요? 그러니까요. 근데
1: 지금 이제 아까도 말씀하셨지만 특검이 한 수사 인력이라든지 해야 될 일이 너무 많지 않습니까 너무 많아요. 지금? 예. 네. 그러다 보니까 우병우 건이 자꾸 뒤로 지금 밀리는 예. 상황이고 블랙리스트 관련해서도 사실은 처음에 이렇게까지 큰 덩어리로 나올 지 모르는 상황에서 이 문제가 시작이 됐다가 점점점 수사의 방향이나 아니면 수사의 그 범위가 넓어지면서 거기에 수사력을 집중했고요. 처음에는 삼성 문제 가지고 먼저 했었죠. 왜냐하면 내물죄 문제가 사실은 어그 탄핵의 중요한 연결고리가 된다고 생각했기 때문에 국민 인식에도 확 몰려갈 그렇죠. 수 있을 것같 네, 그리고 그한 방에 끝낼 수 있다고 음. 생각했는데 그게 이제 기각이 되면서 사실 주춤한 상황이고 그래서 수사력이 사실 이두 가지 2대입학 비리, 그 다음에 사 어, 뇌물죄 문제 그리고 하나는 아까 그 블랙리스트 문제 이세 개에 집중되다 보니까 우병우 건이 지금 뒤로 밀린 그런 예. 상황이에요. 왜냐면 우병우 건이 그 지금 박근혜 대통령 탄핵에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 요소는 사실은 스모킹 건이라고 그러죠. 그건 아닌 상황이니까 그게 뒤로 밀렸는데 반드시 해야죠 이것도. 그래서 우병우 건 같은 경우에는 여러 가지가 있지 않습니까? 예를 들면 세월호 사건에서 압력을 가해서 목포에 어뭐 처벌이나 압수을 네, 못하겠다는, 네. 못하겠다는 음. 사건, 그 다음에 롯데에 돈을 돌려주는데 일정 부분 정보를 흘렸다는 차순실 관련 공모에서 또 최순실 사건과 관련해서 이미 알고 있었다는 것. 대책에 함께 들어왔다고 증언이 나왔지 않습니까? 최순실 사건 터지고 나서 청와대 대책에 했는데 거기에 우병우가 함께 있었다라고 하는 증언도 나왔거든요. 그럼 결국 이 전체 최순실 사건에 대한 최순실의 국정농단에 대 마지막
0: 건위증에 해당되는 거죠. 그렇죠. 음.
1: 그리고 최순실 농단을 알았다면 민정수석으로서 당연히 그거를 조치를 해야 되는 그 위치잖아요. 예. 그 직무위기죠. 직무 네. 예. 네. 그 부분도 같이 들여다봐야 되고 근데 개인 비리로 가면 장모와 관련돼서 자기 회사 개인 비리, 돈 착복한 거그 다음에 잘못 쓴 거, 개인적으로 쓴 거잖아요 회사에 돈을, 유용한 문제 그 다음에 장모와 최준실의 관계 또 본인이 임명되는 과정에서 최순실이 입금 있었냐 없었냐 하는 문제 이런 문제까지도 다 봐야 되는 상황이죠 그래서 우병우권도 들여보기 들여다보기 시작하면 이게 고, 고구마 줄기처럼 엄청나게 많은 부분을 봐야 되는 상황이 되는 겁니다 예. 그러니까 사실 이제 특검은 기간도 제한돼 있고 인원도 제한돼 있어서 집중적으로 한 분야를 먼저 해야 되는 상황이 되다 보니까 우병우권이 뒤로 밀렸는데 이 부분도 분명히 조사가 필요할 것 같고 그래서 저는. 그 특검의 수사기관은 늘어나, 늘어다고 개인적으로 생각을 하는데.
0: 그게 될지 안 될지 모르겠지만. 예.
1: 그래서 그런 부분들도 특검이 앞으로 조사할
0: 가능성이 높다고 봅니다. 예. 특검 내부 얘기를 좀 들어봤더니요, 네. 변호사님. 특검이 이제 지금 세 팀, 네 팀으로 나눠져 네, 있다고 그렇습니다. 1팀이 세월호, 2팀이 블랙리스트, 그 다음에 3팀이 이제 다른 걸 하다가 4팀이 기업수사. 근데 이제 3팀이 붙었고, 3, 4팀이 같이. 삼성을 주, 중심으로 했고 했는데, 지금 이제 삼성 팀으로 남아있고, 1, 2, 3팀에 소속되어 있던 한 검사. 한 검사가, 아, 춘천지검으로, 그, 같은 검사를 이제, 그, 이 특검에서 뽑았, 뽑아서, 뽑아서 하는데, 그분을 맡겼는데, 그분이 그런 좀, 그, 트라우마가 있답니다. 음. 윤석열 검사하고, 함께 국정원 대선 댓글 조사하다가, 나름대로 검사, 검사들 용어로, 물을 먹고 외곽을 돌다가, 음, 네. 왔는데, 그분이 지금 주포랜 아, 이거 뭐, 전문 용어가. <웃음> <웃음> 그분이 이제 주, 주 전담인데, 네. 윤석열 수사팀장 이런 얘기를 했답니다. 이번엔 같이 간다. 혼자 맡겼다가 만약에 우병우 건을 제대로 못 잡으면 되치게 당하니. 검찰 내에 있는 우병우 뿌리로부터. 그래서 이번에는 삼성팀을 놔두고 나머지는 함께 간다. 내가 책임을 지겠다. 나는 정보복을 들은 거예요, 제가. <웃음>
2: <웃음> 결국 그와 같은 것이 얼마나 이렇게 그 결국 윤석열 그 검사, 검사 같은 예. 경우에 나름대로 신망이 있고 그렇기 음. 때문에 아마 그렇게 후배 열심히 하자 그런 취지로 얘기를 했다라고 하고 실제로
0: 그만큼 중요하다고 본 거죠. 어,
2: 결국 본인으로서는 사실은 어떻게 보면은 이 필적 필생에 어떻게 보면은 해결해야 될 과제다 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 예. 실제 지금 이런 얘기가 나오죠. 이그 특검 같은 경우에는 구분능선을 넘으면서 이제 남은 것은 우박밖에 남지 않았다. 우병우, 아. 박근혜 이런 예. 얘기가 지금 나오고 있는 것 같은데 우박이
0: 와도닥 떨어졌으면 좋는데
2: 그런데 <웃음> 잘못하다고 우박에 맞을, 맞을 수도 있는데 <웃음> 예. 과연 이 우박을 어떻게 지금 윤석열 검사와 그 아까 얘기했던 춘천지검으로부터 파견받은 검사가 잘 해결할 수 있을지 문제인데 아시다시피, 지금, 이, 벌써, 이제, 그, 검사, 지금, 이, 이영열 검사에서 상당 부분 조사를 해왔고, 그 이외에 현실적으로 지금 더 무엇이 나올까? 이, 문제인데, 벌써 압수수색하고 할건다 했단 말이에요. 예. 과연 그렇다고 하면은, 아까, 그, 교수님이 얘기하는 것처럼, 지난번에 나오지 않은 플러스 알파되는 증거 속에서, 어떻게 이 보석 같은, 이, 그, 형사적인 문제를 삼을 수 있는 것을 끄집어내서, 그것을 가지고 우병우 수석에 대해서 칼날을 들이댈 수 있을지, 정말, 그 부분이 아직까지는 사실은 아시는 것 같은데 (웃음) 아직까지는 미정이고 사실 이 우리 법조에서는 계 그런 얘기가 있습니다. 약간 얘기했듯이 마지막에 남겨놓은 필생의 카드라라고 보는 견해도 있는 반면에, 야 정말 정말 아무것도 없나 보다 이런 입장도 아직까지는 있습니다. 그렇기 때문에 윤석열 검사와 아까 얘기했던 그 분이 어떻게 이그 지금까지 숨겨진 증거를 그, 찾아낼 수 있을지, 그것이 정말, 어, 마지막 남은 이 2월 달에 남겨진 음. 핵심적인 카드 중에 할거아니요
0: 그건 하나일 어떻게 같습니다. 보세요? 지금 특검이 수사를 하면서 우병우 수석 문제에 대해서는, 어, 사실, 어, 살금살금 좀 조심스럽게 간 게, 네네. 특검을 제외한 나머지의 검찰 내에 우병우 사단이 너무 깊고 넓다. 그래서 좀 조심하면서 왔다라고 하는 그런 어, 보도나 그런 그렇습니다. 그런, 그건... 그런 보도도
2: 많죠. 특히 예. 한길에나 이런데 보면 탐사 보도에서 음. 그와 같은 비슷한 내용들이 예. 많은데요. 저는 또 다른 측면도 있을 것 같습니다. 우병우 전수석 같은 경우에 검사장 승진했습니까? 못했죠. 못했죠. 결국은
0: 윤곽금도 근데 승진시켜줬다는 <웃음> 설리도 있잖아요. 물론
2: 그런 예. 결국은 그 우리 법조인들의 일반적인 시각은 사실은 이분들 이 우병우 같은 경우, 전수석 같은 경우에는 참모로서는 최고란 거죠. 참모로서 어떤 문제 해결 능력은 아주 뛰어나지만 아, 아, 그 사람이 리더로서의 역량은 아, 아. 사실은 리더로서의 역량이 있어서 벌써 승승장구에서 고검장, 지금지금장 고검장까지 갔는데 아, 그거라고 보기에는 현실적으로 어렵다는 라 것도 사실 없지는
0: 않습니다. 알겠습니다. 최 교수님, 예, 박근혜 대면사, 수 그다음에 청와대 압수수색 그리고 마지막 이제 우박, 그러니까 그 박근혜 그렇게 치고요. 예. 우병과 남아있는데 어 이런 얘기가 나와요? 검찰 출입 기자들로부터 골은 후반전에 나온다. 예. <웃음> 전반전에 몸풀고 예. 기싸움 끝내고 예. 어, 골은 후반전에 예. 대거 나온다. 예. 마치 우병호 수석에 대해서 뭔가 잡은 듯한 그런 뉘앙스들이 나온단 말이에요.
1: 예. 그래서 뭐 우병호 관련해서는 특검에서 일정 부분, 물론 주도적으로 우병호 건을 지금 어, 조사하고 있지는 않지만 예. 많은 조사들을 하고 있다고 봅니다. 그게 뭐 전반적으로 지금 다른 수사들이 많이 있기 때문에 우병원권이 뒤로 밀려있지만 그걸 전혀 잊고 있지는 않다고 보고요. 우병우권도 꺼내다 보면 그중에 뭔가 또 박근혜 대통 연관된 부분이 있다고 봐요. 또 민정수석이었기 때문에 최순실 관련해서도 일정 부분 관련이 있을 가능성이 있습니다. 아까 제가 잠깐 언급해 드렸던 우병우가 민정수석으 가는데 최순실 일정 부분 영향을 미쳤을 거라고 하는 말도 있는 상황이고, 네. 우병우가 그런 얘기 했어요. 다른 어느 인터뷰, 그 어느 기사, 어, 언론사와 인터뷰를 하면서 그런 얘기를 했습니다. 자기가 검사장 떨어지고 한 번도 아니고 두 번인가 떨어졌잖아요. 네. 자기는 그래도 제일 잘 나가는. 라인 중에 한명이었잖아요 예. 예. 그런데 그런 날을 그 인터뷰에 그렇게 돼. 그런 날을 박근혜 대통령이 뽑아서 비성관을 시켜줬다. 그러면 충성 안 하겠습니까? 검찰에서 아니요. 자기를 홀대하고 자기를 밀어냈는데 그런 날을 박근혜 음. 대통령이 뽑아서 민정비서관 시켜주고 그리고 민정비서관 하다가 민정수석까지 시켰잖아요. 충성을 다하니까 예. 그렇다고 하면 우병우 전 수석이 갖고 있는 박근혜 대통령 충성심은 어느 검사보다 높다고 저는 생각합니다. 음. 그렇다고 하면 비리가 있더라도 그걸 밝혀내겠습니까? 감췄겠죠. 음. 상식적으로 생각하면. 예. 그러면 자신이 민정수를있는 동안 최순실 정인의 문건 문건 사건도 그때 터졌잖아요. 그렇죠. 그걸 모른다는 예. 게 말이 안 되지 않습니까? 음, 맞습니다. 이미 모든 걸 알고 있었을 가능성이 있고 대책도 저 사람이 주도적으로 했을 가능성을 우리가 전혀 배제할 수 없다는 거죠. 예. 그렇다고 하면 우병원권을 조사하다 보면 최순실과의 연결고리도 일정 부분 나타날 가능성은 배제할 수 없다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 또 다른 증거가 또 나올 수도 있겠죠. <웃음> 그렇럼요최 <웃음> 어, 최 변호사님 뭔가 알고 계신 것 같아요. <웃음> 장 기자님 네. 아, 어, 이두 분한테 죄송합니다. 김기춘, 그다음에 어, 조윤선. 네. 두 분에 대해서 우리가 너무 얘기를 안 했어요. 관심을 네, 좀 가져줘야 그 되는데.
3: 오늘도 조사를 받았어요. 블랙리스트 예. 관련해 가지고 현기환 수석도 오늘 특검이 소환해서. 그건 LCT
0: 아닌가요?
3: LCT로 구속이 됐고요. 예. 그리고 지금 이 사건으로 참고인 신분으로 오늘 아, 불러서. 이인사역을 했네요. 뭐 다양한 역할을 했을 수 있죠. <웃음> 박근혜 정부아니 보기 쉬웠죠. 예. 런데 <웃음> <웃음> 이제 그, 블랙리스트 관련해서 김기춘 전 실장, 그리고 조윤선 수석, 아, 장관에 대한 뭐 검찰, 특검의 수사는 계속 진행되고 있는 것이고요. 어, 재판이 열리면 재판 과정에서도 더 많은 얘기가 나올 수 있다고 저는 봅니다.
0: 예, 그런데, 어, 조윤선 장관은 계속 운다고요?
3: 조윤선 장관이 쌩얼로. 예. <웃음> 지금 계속 출석하는 모습을 초췌한 모습으로 나오고 있는데요. 저는 그좀 모르겠어요. 물론 저, 법조인 출신이기 때문에 강력하게 안 버티면서 최순실 전략을 쓸 수도 있지만 반대로 이분은 정치인이잖아요. 예. 법조인이기도 하지만 그래서 향후에 자기의 정치 인생을 생각한다면 어 저는 이제 조만간 타이밍이 온다고 생각해요. 전체를 예그 음. 안종범 수석의 길을. 조만간 걷지 않을까 조윤선 장관도 예. 그런 생각을 좀 현관 합니다. 중요한
2: 그 수석 같은 경우에는 예. 사실은 조윤선 그 무슨 장관했었죠
0: 현석 경제 경제했었네. 아 현견석이 정무석에잖아요. 예. 그렇게 해서 여기
2: 블랙리스트 오는 겁니다. 아. 이 사람이 누구였냐 바로 조윤선 장관이. 후임이 바로 현기환 수석이었죠. 네. 그렇기 아. 때문에 지금은 참고인으로 불렀다 하더라도 실질적으로 이 리스트 만드는 데, 리스트를 업그레이드하는 데 구체적인 관여를 했을 가능성이 염두에 두고 왔기 때문에
0: 조윤선, 현기환이 편했나요 그렇습니다. 음.
2: 그, 그렇기 때문에 지금 불렀는 거죠. 그 맥락인 겁니다. 그래서 네. 실질적으로 지금은 그 부산에 있는 LCT 관련해서 지금 뇌물수수 혐의로 구속되어 있지만 추가적으로 이 부분 사건에서도 기소될 가능성이 상당히 높지 않을까 그렇게 생각합니다. 아,
0: 구속돼서 그 추가 뜸은 그 아주 진짜 고통스러운데요. 너무나
2: 잘 아시죠. 예. <웃음> 그, 그 이게 참 황당한 것이 LCT는 어디입니까? 부산입니다. 예. 근데 지금 이 사건은 원도
0: 30억으로 나와 있잖아요. 예,
2: 서울이죠. 예. 그것도 그 오래된 그 수, 그어이 수표로 그렇게 예. 했다고 하니까 죄질이 사실은 법원에서 보기에 매우 안 좋은 걸로 볼 겁니다. 음,
0: 네임을 수수면 일단 그그 그 정도면 7년은 기본으로 넘어가지 않아요?
2: 저보다 더 잘하시네요. <웃음> 사실 17년이 문제가 아닐 것 같습니다. 0년도 예, 그 가능성이 상당히 높고, 예. 처음부터 이 부분 같은 경우에는 자백도 안 하고 했다가, 그 엄청난 금액이 음. 나왔기 때문에 실질적으로 지금의 양형 기준에 봤을 때는 사실 10년형 넘어갈 가능성도 사실 없지 않습니다. 예, 거기다가 예. 이게 그 최근에 이제 그 특정범죄가중처벌법상 이게 어떻게 되냐면 은 뇌물을 받은 것을 압수하고 그만큼 또 추징도 합니다. 한마디로 그렇죠. 인생 그것으로
0: 파산되는 음. 겁니다. 그러니까 왜 받았어요. <웃음> 네. 감옥용어에 이런 게 있어요. 아저씨로 들어와서 할아버지로 나간다. 할아버지 때 나갈 수 있으면 다행이겠죠. 못 나갈 것 같아 이 정도면. 예. 최 교수님, 예. 아 어, 사실 조윤선 장관은요. 예. 어 블랙리스트의 주도자는 아니잖아요. 그렇죠. 예. 주도자. 이제 우리가 추정해 보건데. 예. 자 비서실장이 지시했으면 지시한 대로 따를 수밖에 없죠. 정무석이면. 그렇죠. 예. 그 다음에 나중에 와서 증거인멸해라 하게 되면 문체부 장관으로 살 수밖에 없는데. 예. 그럼 나는 시킨 대로 했습니다. 물론 죄를 빠져나갈 수는 없지만 그럼그 종착점이 이제 김기춘 실장으로 가는 거예요 그렇죠. 그럼 김기춘 실장, 실장 입장에서는 내가 쓸 거냐 대통령으로 갈 거냐 이판단만 남는 거 그렇죠.
1: 아니에요 그런데 렇죠 예. 제가 볼 때는 조윤선 장관은 김기춘 실장보다 대통령을 더 보호하고 싶어 하는 것 같아요 개인적으로 저는 그렇게 생각해요 왜냐하면 이분이 이명 MB 때 들어왔잖아요 MB 때 들어왔다가 옷 갈아입고 박근혜 대통령 밑에 가서 대변인하고 선거할 그때 대선 동안 그리고 나서 박근혜 여인이 됐어요 신대를나가 됐죠 장관 두번 하고 수석 한번 하고 그 정도면 뭐한 정부에서 장관을 두 번씩이나 이름 바꿔가면서 하고 수석을 할 정도면 꽃길 중에 꽃길 아니겠습니까 본인을 그렇게 챙겨주고 본인한테 신뢰를 해주고 어제 그 인터뷰도 보셨잖아요 거기서 조윤선만 꼭 집어서 얘기해요 박근혜 그렇죠. 대통령이. 에이. 그만큼 둘의 관계가 제가 볼땐 가깝다고 보고. 그건
0: 입을 열지 말라고 미리 메시지를 주는 거 아닐까요? <웃음> 아, 그럴 수도
1: <웃음> 있죠. 그러니까 조윤천 장관 입장에서는 김기춘 실장이 아웃되는 것보다 박근혜 대통령의 탄핵에 영향을 줄 가능성이 있는 것에 대해서 부인을 하려고 하는 것 같아요. 왜냐하면 음. 이 사건이 사실 블랙리스트 사건이 탄핵에 거기에 사유로는 안 들어있지만 참고사항으로 지금 넣겠다고 하잖아요. 그리고 헌법적 가치를 위반한 행위이기 때문에 이게 탄핵이 중요한 사안으로 인용될 가능성이 있지 않겠습니까? 그 부분을 조윤선 장관 입장에서는 엄청 염려를 하는 것 같아요. 그러니까 본인 음. 하나가 일단 본인이 받은 혜택이 있고 사랑받은 사람으로서 또 꽃길을 걷게 해준 사람에 대한 충성심의 발로가 결국은 입을 닫고 아직까지 부인하고 있는 것 같은데 저도 이제 장윤선 머지어, 않은 말처럼 아. 머지않아
0: 칠토할 가능성은 음. 있다고 봅니다. 칠토는 시간 문제다. 예, 예 알겠습니다. 아, 특검 흔들리지 않고 용맹정진 앞으로 나가주시길 바라겠습니다. 박근혜 대통령과 아, 최순실 씨가 작심한 듯 반격을 가했습니다. 억울하다 하는가 하면 오래전부터 기획된 것이라 주장하기도 했습니다. 적반하장을 넘어섰습니다. 반성을 기대하기에는 이미 도를 넘어도 한참 넘은 듯합니다. 우려가 되는 것은 자신을 지지하는 사람들에게 대반격의 메시지를 전달하면서 물리적 충돌까지를 지시하는 것은 아닌가 하는 생각입니다. 더 이상 최악으로 가서는 안됩니다. 헌재와 특검의 관용과 인내가 자칫 더큰 불행을 가져오는 것은 아닌가 하는 우려조차 듭니다. 국민과 국가를 생각한다면 헌재와 특검의 조속하고도 과감한 결정이 필요한 시기가 아닌가 하는 판단입니다. 어, 나라가 위기에 처해 있고 어, 살림살이도 많이 힘들지만 모처럼 함께 모여앉아 오래간만에 만난 가족, 친지들의 힘들어게 토닥이면서 덕담으로 명절을 보내시길 바라겠습니다. 아, 음력으로 새해가 시작되는 1월 30일 화요일 더 힘차고 웃는 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다. 1월 26일 목요일 정봉제 품격시대 마치겠습니다. 마음이 훈훈한 명절 되십시오. 감사합니다.